Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte priatelia, vítajte pri epizóde série Book Club. A vítam Denisku. Ahoj Miriam, ďakujem za privítanie. Áno. A minulý týždeň sme hovorili o knihe Love Dress a dnes Deniska budeš rozprávať o druhej knihe. Akú knihu máš pre nás pripravenú? Mám pripravenú moju najobľúbenejšiu knihu roku 2020. Volá sa Celebration of Discipline a voľne by sa to dalo preložiť ako oslava disciplíny. Do češtiny preložili túto knihu ako uspožádej svoj duchovný svet. A vydal to návrat domu, ale bohužiaľ je vypredaná. Čiže ak sa teda po tomto podcaste rozhodnete, že túto knihu si chcete prečítať, asi vám nezostane iná možnosť, ako ju nájsť po anglicky, alebo istotne ju niekto z svojich kresťanských kamarátov má aj po česky, takže môžeš si možno požičať aj od neho. Mňa hneď zaujal ten názov, že Celebration of Discipline, Príde mi to trošku ako taký oxymoron, že ako mám oslavovať nejakú disciplínu. Proste s disciplínou sa mi spája také nejaké bremeno, také niečo ťažké, také niečo nepriateľné. Uh-huh. Je, vieš to nejako vysvetliť? To je vlastne veľmi dobrá otázka. A ja by som ti možno dala takú rečnickú protiotázku, že prečo teda so slovom disciplína sa ti spájajú negatívne pocity? lebo asi teda tam kvieta odpoveď. A asi mnohým z nás tie negatívne pocity sa spájajú s tým, že máme pocit, že disciplína je teda niečo, do čoho sa nám nechce, a že si to vyžaduje náš čas, že nás niekto do toho núti, že to bude bolieť. Ale možno veľakrát nevidíme to, aké benefity tá disciplína má. A že vlastne, keď mám v niečom disciplínu, a takže mnohokrát je to za nejakým zámerom. A aby som sa buď niečo naučila, alebo aby som niečo zmenila na svojom charaktere. A veľmi pekne autor Richard Foster v tejto knihe vysvetľuje, že disciplína sú vlastne dvere k slobode. A ja by som teda disciplínu definovala takto, že disciplíny nám pomáhajú nájsť skutočnú slobodu. A že tu nie sú na to, aby nás zväzovali a aby nás o slobodu okradali, ale sú tu práve na to, aby nás tej slobode viedli a to je presne tá krása disciplín a to je presne krása tejto knihy a preto sa mi aj tak veľmi páčila, lebo mi dala taký úplne nový pohľad na to, čo, čo to znamenajú duchovné disciplíny v mojom živote. Uh-huh. Tak teda povedz nám, kto napísal túto knihu ešte raz a možno o čom, o čom je. Uh-huh. Takže autor je Richard Foster, narodil sa v roku 1942 bolo to už dosť dávno, a knihu napísal v roku 1978. Čiže z nášho pohľadu by sme to považovali už teda, že to je dosť stará kniha, ale veľmi sa mi páči úvodná veta, ktorú tak preložím, iba tak nezáväzne, a a tam píše, že povrchnosť je prekliatie dnešnej doby. A keď som začala čítať tú knihu a zistila som, že je z roku 1978, je ešte dokonca dávnejšie, ako ja som sa narodila, tak mi to prišlo, že vlastne naozaj s povrchnosťou ľudia bojujú už dlho a že to nie je možno niečo, čo vzniklo v posledných desiatich rokoch alebo odkedy máme telefóny, ale že naozaj asi nepriateľ na nás častokrát útočí práve tak, že, že nás odvádza preč od hĺbky, odvádza nás preč od slobody a odvádza nás preč od disciplín. A takže veľmi sa mi páči, že tá kniha je 
zároveň stará, ale zároveň veľmi, veľmi relevantná. A ešte takú zaujímavosť o autorovi, by som povedala, že jeho mentorom bol Dallas Willard. A neviem, ktorý z vás ho poznáte, ale je to taká... Um, ako je C.S. Lewis, to tiež už je také meno kresťanskej literatúry, by som povedala, taká a, figúra, alebo neviem ani ako to nazvať, proste osobnosť, d osobnosť, e, tak Dallas Villard je tiež taká osobnosť, čo sa týka duchovných disciplín a toho, ako načúvať Pána Boha a ako kultivovať náš vnútorný svet. A ešte taká zaujímavosť, e, čo sa tejto knihy týka, tak Christianity Today a urobilo rebríček najlepších kresťanských kníh 20. storočia a táto konkrétna Celebration of Discipline a sa dostala do prvej desiatky. Takže ak teda veríte Christianity Today, tak tiež odporúčajú túto knihu. Stojí určite to za to, keď o tom hovoríš. Um, tak poďme na to, o čom je táto kniha, alebo čo sa v nej dočítame. Hm? A, tak táto kniha teda je o duchovných disciplínach. A to, ako autor vôbec prišiel k tejto téme, a bolo takmer na začiatku jeho služby. A bol čerstvo po škole a tri mesiace slúžil v zbore. A píše, že začal mať problém s tým, že nevedel, čo má každú nedeľu hovoriť ako kazateľ na zhromaždení. A zistil, že ten problém možno nie je až tak v tom, že nemá ako keby že čo povedať obsahovo, ale že to, čo hovoril, nemalo moc, aby to ľuďom pomohlo, aby ich to premieňalo. A zistil, že problém bol v tom, že nemal základ, že nemal hĺbku. A že presne tá povrchnosť, ktorú potom neskôr spomína, a že to bol presne dôvodom toho, prečo nemal čo tým ľuďom povedať. A zistil, že ľudia túžia naozaj po živom slove, ale že on nemá nič, čo by im mohol dať. A tak začal objavovať svet duchovných disciplín. Nazýva ich tiež klasické disciplíny. A takú definíciu, ktorú nám on dáva v tejto knihe, je, že tieto disciplíny sú spôsoby, a návyky na pestovanie vnútorného života. A zistil, že vo svojom živote mu veľmi chýbali presne tieto disciplíny a preto žil taký veľmi povrchný život. A tiež vraví, že disciplíny nám prinášajú život a slobodu a radosť a že takto vidíme aj u Ježiša. Mm-hmm. Tak poďme k tomu, že aké vlastne disciplíny on spomína vo svojej knihe. Mm-hmm. Rozdeľuje ich do takých troch skupín a každá skupina má štyri disciplíny. A samozrejme existujú rôzne iné knihy, ktoré inak rozdeľujú duchovné disciplíny, môže ich byť viac a menej. A čiže nie je to také ako keby že vedecké rozdelenie, ale on ich rozdeľuje na vnútorné, a tie, ktoré sa dejú ako keby že vo našom vnútri a možno ich nevidno na vonok. Potom sú vonkajšie a to sú tie, ktoré síce začínajú v našom vnútri, ale vždy sa nejak prejavujú. A potom sú to disciplíny, ktoré sa dejú v spoločenstve. A medzi vnútorné disciplíny zaradil rozjímanie, alebo po anglicky to je meditation, ale nechcela som to prekladať ako meditácia, lebo to má um, veľmi taký nádych východných náboženstiev, ale naozaj rozjímanie nad Božím slovom patrí medzi také klasické kresťanské disciplíny už mnoho storočí. A potom je tu samozrejme modlitba, a potom pôst a posledná štvrtá je štúdium. A to bola pre mňa taká nová disciplína, neuvedomovala som si, že nejak akože aj intelektuálne sa vzdelávať a môže byť súčasťou rozvoja môjho duchovného života. Takže to boli tie vnútorné a potom ďalšia kategória sú vonkajšie. A tam patrí a jednoduchosť. A asi by mi zabralo príliš veľa času, keby som sa snažila vysvetliť, čo všetko to znamená, ale je to duchovná disciplína uspokojiť sa s tým, čo máme a nechcieť viac, ak to mám tak jednoducho povedať. 
A potom ďalej je tu samota a poslušnosť a služba. A myslí sa služba v takom význame, že slúžiť možno núdznym alebo slabším. Nie v takom širšom význame, ako možno my veľakrát používame, keď myslíme, že službu v zbore alebo v cirkvi. E, tu konkrétne sa myslí taká služba... A... Dobročina. Áno, dobročina. To je veľmi dobré slovo. Ďakujem, Miriam. A potom tá posledná kategória, ako som spomínala, je služ... E... Už, už mi ide na mysel služba, ale teda disciplíny v spoločenstve. A táto časť bola pre mňa úplne nová, lebo nie som veľmi zvyknutá na žiadnu z týchto disciplín. A, a to je vyznávanie hriechov, ale nielen tak, že v modlitbe s Pánom Bohom, to je trošku iná disciplína, ale že naozaj v spoločenstve medzi sebou. A potom je tu uctievanie. A tým sa nemyslí len chvály a piesne, ale naozaj uctievanie so všetkým, čo k tomu patrí. A potom je to ochota nechať sa viesť. A to som si nikdy nepredstavovala, že to môže byť disciplína, ale, ale ten autor vlastne Richard Foster vysvetľuje, že to, že sme ochotní počúvať názor niekoho iného a sme ochotní nechať sa viesť ľuďmi, ktorí sú naši lídry alebo aj ľuďmi zo spoločenstva, že je to tiež niečo, čo potrebujeme pestovať v našom živote a tiež je to istá forma disciplíny, ktorej sa potrebujeme učiť. A potom posledná je oslava. A to sa myslí uh, jednak oslava Pána Boha, ktorá niekedy sa prelína teda s tým uctievaním, ale zároveň taká disciplína oslavy uh, toho, čo Pán Boh stvoril, uh, toho, čo každý deň zažívame, a uh, oslavy rôznych príležitostí. A, a tiež to zaradil vlastne medzi duchovnú disciplínu, vlastne keď sa vieme tešiť z veci, ktoré nám Pán Boh dáva a vysvetľuje, aké to je dôležité. A je celkom zaujímavé, že to teda dal do tejto kategórie disciplín v spoločenstve, že vlastne tá oslava sa má diať v komunite s ľuďmi okolo nás. Takže takto Richard Foster rozdeľuje disciplíny na vnútorné, vonkajšie a na spoločenstve. Veľmi dobre. A chcela som sa opýtať, že či v týchto kapitolách je to opísané skôr teoreticky, alebo či každá kapitola má nejaký praktický krok, ktorý môžeme urobiť, alebo nejaké otázky na zamyslenie, alebo či sú tam aj nejaké praktické typy. Uh-huh. A jedna z vecí, ktorá sa mi na tejto knihe tiež páčila, bolo to, ako sú tie kapitoly vlastne štruktúrované. A vždy pri každej disciplíne je také krátke vysvetlenie, čo tá disciplína znamená. A je tam aj taká história toho. A že kedy sa začala tá disciplína praktizovať, ako vyzerala a niekedy dávno. Mnoho z tých disciplín pochádza a z čias kláštorov alebo uh-huh. z čias mnížských rádov, alebo vtedy, keď začínali. A te, vtedy, keď ľudia vlastne začínali mať pocit, že to, akým smerom sa uberá svet, a vlastne ich vedie ďalej od toho ich vlastne duchovného sveta a vnútorného sveta. Mm-hmm. Čiže vtedy tie disciplíny mnohokrát začínali a, a aj keď pre mňa mnohé boli nové, tak bolo veľmi pekné si uvedomiť a prečítať, že sú to naozaj disciplíny, ktoré sú tu už dlhé, dlhé storočia, ba až tisíc ročia v podstate. A čiže vždy vlastne vysvetľuje takú históriu toho praktizovania tej disciplíny. A potom sú tam niekedy napísané aj také miskoncepcie o tom, že čo si veľakrát pod tou disciplínou myslíme, ale vlastne a o čom v skutočnosti je. A taktiež niekedy vysvetľuje, ako sa tie disciplíny vyvíjali. A to sa mi páčilo najmä pri pôste. A vysvetľoval tam, že niekedy ľudia v minulosti oveľa viac rozumeli tomu tej praktickej časti pôstu. 
že teda boli zvyknutí na to odopierať si jedlo a kvôli tomu, aby boli s Pánom Bohom alebo zdávať sa niečoho a že nestávalo sa im napríklad to, že teda odpadli, lebo mali málo jedla alebo teda nestretávali sa s takými vecami, ako možno my teraz, keď začíname praktizovať pôzda, je to možno niečo pre nás úplne nové a iné. A vlastne aj to vždy oslovuje v každej kapitole, keď je tá disciplína možno príliš vzdialená našej dobe, alebo teda jeho dobe v roku 1978, tak sa vždy snaží aj vysvetliť, ako tú disciplínu môžeme začať praktizovať. Vždy sú tam praktické typy a to, ako on to robí, to, čo môžeme robiť my. A je tam tiež taká časť, ktorá sa volá, že first study, alebo na štúdium. A tam sú vždy aj biblické texty, ako keby, že čítanie na týždeň. Čiže vlastne uh-huh. každú kapitolu, keď ju čítaš týždeň, tak každý deň tam máš aj nejaký biblický text, ktorý ti pomáha lepšie pochopiť danú disciplínu. A potom ešte sú tam otázky na diskusiu. Uh-huh. Čiže buď si ich môžeš ako keby, že urobiť takú sebereflexiu a zodpovedať sama, alebo môžeš to robiť na skupinke, alebo učiť na mládeži. Proste má to veľa využití. A potom za každou kapitolou má aj odporúčanú literatúru. Čiže napríklad viac sa ti zapáči presne, že jednoduchosť a chceš vstúpiť do tejto disciplíny a učiť sa o nej, tak máš tam potom celú jednu alebo dve strany kníh, ktoré si môžeš ešte prečítať o tej disciplíne. Takže naozaj, akože kniha je veľmi, veľmi bohatá na obsah. Aj na múdrosť, tak to znie, že je plná, plná faktu a múdrosti úplne. A sa teším, keď si ju prečítam. Tak skús nám ešte povedať, že čo sa ti tak páčilo na nej, možno nejakú hlavnú myšlienku, alebo tak niečo, čo, čo si si naozaj zapamätala. Tak asi nekriticky musím povedať, že sa mi na nej páčilo úplne všetko, od začiatku do konca. A naozaj, akože je to moja najobľúbenejšia kniha minulého roku jednoznačne. A dokonca je to kniha, ktorú plánujem čítať znova a znova. Alebo naozaj je veľmi bohatá na to všetko, čo sa človek môže naučiť. Ale rada by som vám z nej prečítala jednu myšlienku a tiež bude voľne preložená do Slovenčiny. Keď si začneme zúfať, pretože našimi ľudskými silami nedokážeme spôsobiť premenu nášho vnútra, otvoríme sa novému zisteniu. Vnútorná premena je darom Božím. Zmena, ktorú potrebujeme, je Božou prácou, nie našou. Disciplíny nám pomáhajú dostať sa na miesto pred Boha, kde nám On pomôže rásť a kde nás On môže premeniť. A počítaní tejto knihy, a toto bol presne pocit, ktorý som mala, že, že zrazu nemám proste 14 ďalších veľkých oblastí, v ktorých sa potrebujem meniť a rásť, ale že mám návody na to, ak túžim po väčšej hĺbke v mojom živote a chcem ísť ďalej za Pánom Bohom, tak mám 14 rôznych smerov, vlastne, ktorými sa môžem vydať a ako môžem Pána Boha zažívať ešte viac. A a veľakrát ten autor v knihe nás varuje pred tým, aby tie disciplíny sa nestali takým zákonom pre nás. Alebo takým checklistom, že keď toto urobím, tak som lepší kresťan, alebo pán Boh má ma radšej, alebo teda ľudia ma budú viac oceňovať, lebo um, robím niečo viac ako ostatní. Ale že naozaj každá jedna tá disciplína má viesť k vnútornej premene nášho srdca. Takže to sa mi veľmi páčilo a kvôli tomu ju aj veľmi odporúčam. Super, Deniske. Tak ďakujeme za tvoj tip na knihu. A vám, vážení poslucháči, by som chcela pripomenúť, že s týmto Book Clubom pokračujeme aj ďalší týždeň, takže kľudne sa pripojte a vypočujeme si potom ďalšie odporúčanie na ďalšie knihy. Ďakujeme pekne, Deniska, a prajeme vám pekný deň. Majte sa. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. 
Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.